0: Я не самурай. Алло, Костяк. Ну У меня с мозгами, наверное, все в порядке, поэтому я так Я
1: все записала. Приходит к нему любимый наш брачный жнец.
0: Нормально же общались, но вот зачем сейчас начнется это все? Это
1: я здесь живу.
0: А ты думаешь, что будем рыдать, да?
2: Ну, привет доктору Ватсону. Смертельный номер. Всем привет, это подкаст «Смертельный номер». Ребята, у меня отличная
1: новость, Маша вернулась! Привет, я снова здесь. И
2: сегодня, как обычно, мало того, что Маша ко мне пришла в гости, уже, получается, почти в гости, Маша. Нет, я, я здесь уже от тебя. У нас еще гость, про которого сейчас как раз Маша расскажет.
1: Да, сегодня у нас в гостях Константин Куликов, психолог-консультант, член Европейской ассоциации краткосрочной терапии. Как вы поняли, мы продолжаем тему психологии. Привет, Костя.
0: Привет, Маша. Привет, Маша. Привет.
1: Привет. Привет. Очень рада, что ты к нам пришел. Сейчас мы, как обычно, задаем вопрос Косте, который мы задаем вообще всем, потому что нам всегда интересно, как исследователи приходят в тему Dev Studies: Костя, с чего начался твой путь?
0: Я бы сказал, что это скорее случайность, чем какой-то рациональная дорожка, к Темедес стадис, и я ее не выбирал, и я вообще в нее попал вот по стечению обстоятельств.
2: Интересно
0: Да, да, в том смысле, что вообще я по базовому образованию, да, я психолог-консультант И я занимался, собственно, консультированием Но в какой-то момент времени меня заинтересовала тема разрыва отношений Ну, то есть как люди расстаются, расходятся, как это все происходит Потихонечку перескакивая с одной темы на другую Я и добрался, собственно, до какой-то более такой концептуальной вещи, как переживание утраты То есть вообще, а как мы вообще переживаем потерю в целом по жизни так что я не могу сказать, что я прям вот The Studies э, всеми руками-ногами Я скорее в этом смысле больше практик Чем исследователь вот. Но The Studies это ну, как бы Кусочек существенный, без которого Ну ни моя практика, ни мои исследования Невозможно ну, Потому что, на мой взгляд, как бы переживание утраты Это с неизбежностью захватывает Вещь, которую мы называем смертью вот. Ну там, смерть социальная Смерть там, физическая, неважно какая вот. Но это довольно такой важный момент Поэтому так.
2: Слушай, ну от расставания к-, к смерти, ну, логично.
0: Да, ну да, ну потому что, на мой взгляд, именно в особенно если это происходит в каком-то таком, я бы сказал, нежном возрасте, но это, наверное, не, не скорее не нежном возрасте, а возрасте, когда... Ну, во многом это, на самом деле, и мой собственный опыт. Таких разрывов, которые я пережил в mm-hmm. э, таком возрасте, так сказать, между 20 и 30 mm-hmm. я бы так сказал. Mm-hmm. Вот, между, да. И он мне показал, что действительно...
2: Возраст свиданий.
0: Да, 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 да. да, mm-hmm. да. да. Возраст надежды, <laughs> да, еще, тоже, по-моему, тоже. я бы его тоже так назвал. Mm-hmm. Так что, да, такая смерть надежды и смерть иллюзий э, в отношении многого чего разного, она ну, как-то заставила меня углубиться в эту тему и пытаться понять. Ну, а, соответственно, на мой взгляд, понять, э, почему люди разрывают отношения и почему им так бывает плохо после этого, можно только, если ты понимаешь вообще, как это устроено в целом.
1: Я вот здесь позволю себе вклиниться, кстати, потому что у меня очень такое замечание в тему. Два года назад... Примерно, да, это было тот же август 2018, я переживала очень болезненный разрыв, который как раз таки повлек за собой то, что я впервые сама обратилась за помощью к психотерапевту. Вот. И я помню, я сидела и рассказывала ей о своих чувствах и говорила о том, что я не знаю почему, но у меня чувства, как будто бы он умер. Я не понимала, ну, должно это меня пугать или не должно. И она мне тоже стала говорить, что, ну, вообще-то это очень правильное чувство, потому что расставание — это тоже своего рода смерть, вот. И тогда я тоже стала задумываться, что вот этот вот опыт переживания расставания и переживания утраты, ну, как смерти близкого, они очень близки.
2: Слушай, я тоже в вклинюсь, если можно... Мы как раз говорили в прошлом подкасте с Вероникой Лосенко о том, что вообще человек реагирует, мозг точнее, не человек, а вот мозг, который вот сидит у нас за голове, реагирует на любую нестандартную ситуацию, ну, потери, абсолютно одинаково, что это там потери ключей, угон машины, расставание или смерть близкого человека, как ни странно, если привести это в какие-то такие простые формы, рамки, то получается, что мозг реагирует абсолютно одинаково. Сначала там он отрицает и так далее. Я, или я не права, или у меня уже что-то тоже ум за разом заходит. Костя, скажи мне.
0: Ну, да, да. Но на самом деле, с одной стороны да, а с другой стороны не совсем. Действительно, что есть некая общая реакция на утрату почти любую, это стресс. И эта реакция не специфическая, то есть она происходит на все подряд. То есть, не знаю, там, вас испугали, не знаю, там, проблемы на работе какие-то, не знаю, плохая погода или что-то еще. Если вы от этого испытываете стресс, то как бы, ну, будет не очень. Вот, будет такой ответ физиологический. И он действительно довольно общий, но другое дело, что утрата очень сильно в целом связана с автобиографической памятью. И на уровне мозга, как раз, который не только, кстати, в голове сидит, он даже у нас по всему телу тоже сидит, ну как центральная нервная система, голова там, спиной мозг сидела, но есть еще периферические всякие нервы. Вот, так что она немножко пошире, поэтому, да, то есть сказать, что любая утрата переживается по каким-то там стадиям, ну, это немножко некорректно. Да, действительно, стресс развивается более или менее предсказуемыми сценариями, однако тут тоже бывают отличия, потому что есть люди с разной степенью предрасположенности вообще к, ну, к восприятию стрессовых ситуаций, и это базируется, ну, грубо говоря, на двух вещах, в целом можно назвать там толерантность к стрессу, ну, грубо говоря, это то, насколько человек mm-hmm. оценивает это событие, как трассирующее его, и на то, как он э, смотрит, насколько он способен с этим справиться. Mm-hmm. То есть, понятно, что первый ответ — это испуг, страх, но он вообще не осознается, он нам недоступен. Ну, то есть, э, когда запускается там, mm-hmm. симпатическая нервная система, она запускает дальше... Всякие разные хитрые штуки, там гормоны дальше идут, пруд э, стрессовые. Это мы вообще еще ничего не поняли. Бей-беги, мозгов там Это не ли... так уж много.
2: Вот.
0: А мозги начинаются уже. Я говорю,
2: рептильный мозг, как нам рассказывали. Какой-то там. Вот, да, да.
0: Да, 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 да. Да, бей-беги, да, вот он самый, да, а вот потом уже начинаются нюансы, да, действительно, и стрессовый ответ каких-то людей довольно быстро проходит, заканчивается, человек выходит в норму, а есть люди чуть более восприимчивые, и тут уже, возможно, разные сценарии, там, вплоть до, так называемого, посттравматического стрессового расстройства или острого стрессового расстройства, это отдельная история, переживание утраты, то есть то, что мы в обычной жизни называем, там, горе, например, в данном случае, это вообще третья вещь.
2: Слушай, ну вот ты сказал про переживание и утраты. Очень индивидуальная вещь, но все-таки может быть что-то универсальное в ней есть. И бывает ли какое-нибудь там переживание горя, которое, ну, ненормально. Вот, очевидно понимаешь, что ну это уже все, это уже край. Если бы ты сейчас спросил у какого нибудь психиатра
0: про это, то он бы, конечно, тебе сказал, да, конечно, Это патология, сказал бы мне психиатр. Да, да, да. Но, нет, на самом деле у них есть, ну, вот в 5 пятого пересмотра, это такая американская классификация болезней и в международной классификации болезней, которые у нас в стране действует, приняты определенные критерии постановки расстройства адаптации в старых версиях, а в современных версиях выделяют отдельно как раз то, что называется prolonged grief disorder, ну или, грубо говоря, mm-hmm. по-русски затяжное расстройство горевания. Mm-hmm. Вот так это было переведено. Вот. И да, там есть внятные критерии. То есть, например, после, грубо говоря, полугода у тебя должны сохраняться вот такое же эмоциональный фон, такие же поведенческие всякие штуки, трудности функционирования, как будто это у тебя произошло вчера. Ну, я сейчас сильно упростил, но здесь э, возникает как раз трудность, связанные с культурой. Ну, опять же, благодаря товарищам антропологам, этнографам, э, тем, кто наблюдал за тем, как это по-разному все устроено, я все желаю написать эссе «Как перестал бояться и полюбил антропологию».
2: Класс. А вот.
0: На самом деле, существенные изменения в поле психологии, консультирования, там психотерапии, в исследованиях горя, в практике, помощи людям, которые испытали утрату, они произошли во многом благодаря как раз антропологам и этнографам. Вот. То есть, не, не изнутри помощь пришла, а снаружи. Вот. И выходит так, что, ну, во-первых, в разных культурах очень разные проявления. То есть, где-то, например, ну, вот для нас нормально, если человек там плачет, не знаю, там, ему могут сниться сны с покойником, там, ну, вот что-то такое. А есть культуры, где, например, ну, вообще разговор о покойном и вообще любые эмоциональные проявления находятся под запретом. То есть, вообще никак нельзя. То есть, этого человека просто, перестал, он перестал существовать в памяти. Нет его больше никогда. Вот его как будто не было. Как будто он ушел оттуда, откуда он пришел, в небытие. вот Ну и есть знаменитые там вот эти балийские похороны, по-моему, где, где все радуются, празднуют. Если ты плачешь, то считается, что у тебя крыша поехала.
2: Ты сейчас так сказал про вот странные похороны. Я вспоминаю все время серию Джеймса Бонда, которую я очень любила в детстве. Есть серия Джеймса Бонда, называется «Живи». И дай умереть другим. И она начинается с похорон. Африканцы кого-то хоронят. Ага. Сейчас так тонко. Я старалась, я старалась быть да, максимально тонкой, политкорректной. И они идут-идут за гробом, плачут, все. И в какой-то момент внезапно меняется музыка, и они все начинают плясать, смеяться, там, яркая одежда, перья и все. И мне в детстве это каждый раз думало, блин, неужели так бывает? Ну ничего себе, как круто! Мне это казалось и странным, но при этом очень каким-то привлекательным. Mm-hmm. Ну, по сравнению с тем, что я знала. Да, 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 да,
0: да. это очень правильно, потому что это вот как э, сейчас, ну уже сейчас по-моему, на спад идет вот этот мемы про африканцев, которые несут гробы и танцуют с ними. Mm-hmm. Да, да, да,
2: да. Хороший мем, мне нравится, красивый. Да, да, да. Очень круто пошутили на эту тему medieval suffering, этот страдающий средневековье. Прям очень классно пошутили. Найдите картинку. Там такая, прям они сделали гифочку. Радостная очень. Очень рад. Окей, давайте продолжать. Что-то мы <смех> слишком радуемся. Да, да,
0: а что? А что? Фон культуры. <смех> нет, наоборот,
2: нет, мы, мы вообще за то, чтобы весело. Мы вообще за то, что было весело. Да. Все было. Мы да. похорон тоже. <смех>
0: да, но надо понимать, что на самом деле вот эта вот такая культурная специфичность, она, ну, понятно, что много есть разных очень специфических примеров, но она на самом деле и рядом с нами существует. Ну, не знаю. Я очень много в детстве провел в небольшом городе, в Подмосковье, Шатура. Не знаю, может, знает кто-то или нет. Там было принято покойников носить по городу, ну, mm-hmm. то есть э, mm-hmm. гробы выносили, я часто видел, дошли даже иногда процессии с э, этим э, с духовым оркестром, прям и марш играли по, по центральной улице, да. шел автобус, ну, то есть не люди несли, ехал автобус, пазик обычный, вот, но за ним шел, да, духовой оркестр, и вот это вот там, там, mm-hmm. заряжал. Да. Для меня вот в то время все жители крупного города, это было удивительно, потому что в крупном городе, ну, где ты увидишь, Такое, что вот люди вот такое делают. Помните, есть люди, которые, например, заранее себе покупают либо место на кладбище, либо гробы дома хранят.
1: Ой, что-то мне, знаешь, вспомнилось сразу этот, э, фильм «Карп отмороженный», да, кажется, он называется. Смотрел кто-нибудь? Ой, напомни про что. Главная героиня, пожилая учительница, которой в больнице сообщают, что у ей жить осталось совсем чуть-чуть. Это российский фильм, да. вот. И она думает, ну вот у меня сынок такой занятой, он постоянно там где-то у себя в Москве до меня редко добирается. Вот я умру, а ему же некогда будет меня хоронить. Я, пожалуй, все сама себе устрою. И она там начинает покупать, ну тоже покупает гроб, хранит его дома, там начинает салатики резать, чтобы Лас. на поминках было что поесть. Ну, в общем, готовлю, посмотрите фильм, он это абсолютно ты мозговыносящий, ты готовлю, но но он очень... Показана вся вот эта вот российская бюрократия, которая связана с похоронами, как она там пытается себе достать свидетельства о смерти, как она там пытается купить место на кладбище и так далее, то есть там много всяких таких моментов, но тем не менее, несмотря на такое трэшовое описание, это очень такой добрый, и светлый фильм. Вообще-то.
2: Бесконечный список фильмов пополнился.
1: Еще хотелось бы вот немного вернуться к вот этой культурной составляющей, uh-huh. да. Мы, допустим, знаем, что для традиционной европейской культуры было, ну, таким общепринятым определенное время ношения траура. Вот, и как это сейчас, ну, уходит, получается, потому что сейчас, например, траурные одежды в нашем понимании привычном, там, черный цвет, я вижу, что носят только на похоронах, на поминках, например, уже Слушай, нет. Слушай,
2: но я так понимаю, извини, что я сейчас перебью. Я, я тоже, у меня мысль по этому поводу есть: что даже на моду это очень сильно имело влияние. И там я читала какую-то то ли статью, то ли еще что-то, что там, типа, ты год ходишь полностью в черном, потом, значит, ты носишь что-то, какой-то определенный предмет туалета черным, там, типа, еще год, потом еще что-то, а потом у тебя там на всю жизнь остается какая-нибудь черная ленточка где-нибудь. Ну, это я сейчас абстрактно говорю, но то есть там было расписано uh-huh. по годам, по предметам туалета, вообще какая-то была, ну, если это брать, там, не я, я знаю, там, 19 век, вот как раз, это было настолько все заморочено, и настолько влияло на культуру, и даже на моду. Прям, траур это такая штука интересная.
1: Ну, да. Я просто к тому, что, получается, вот были вот эти вот какие-то закрепленные в обществе традиции, да, и считалось, что если ты им следуешь, вот это нормальное горевание, да, вот этот образ, а если не следуешь, значит что-то не так, вот, и получается, что сейчас произошло какое-то наоборот, наверное, уход во что-то противоположное, да, потому что если сейчас, например, там, среди э, наших знакомых кто-то после э, потери близкого человека будет год носить темное, но, мне кажется, его сочтут слишком уж убивающимся.
0: Ну, или скажут, что он исторический реконструктор
2: просто. Тоже вариант. да.
0: Да, ну, действительно, более того, я думаю, что далеко прямо вот в самую Европу уходить не надо, можно вспомнить нашу замечательную, значит, Россию революционную. Собственно, там все плюс-минус было то же самое, что в Европе. Потом пришли господа большевики. Вот. Ну, там uh-huh. много кто приходил, но не суть. Вот. Соответственно, этот ритуал и способ переживания, и способ горевания, и способ говорения о покойниках, там, все это сильно изменилось. Опять же, вот эта вот история про временное, то, что вот наша сказала, про некое время, то есть, в которое твое горевание должно разворачиваться. Там вот, там год, uh-huh. Еще год, 10 лет, 20 лет, всю жизнь. Идея о том, что там в она вообще неизбывна и будет длиться вечно а с приходом э, советов она как-то, ну, вот, э, претерпела нек- некоторый удар. Ну, во-первых, претерпел удар, все ритуалы, связанные с похоронами, потому что, как бы, ну, они, очевидно, христианские. Угу. Вот, и что с этим делать, было не очень понятно. Там было множество интересных, забавных экспериментов, там, массовых похорон, там, вот это, вот, митинги на похоронах вот это все на полную катушку. Да, 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 вот, да, но э, что-то людям это не очень понравилось, поэтому они в основном растаскивали потом покойников там по своим каким-то могилкам, вот, и как-то вот это все хранились там по-своему. В Советском Союзе хорошо было придумано такой ритуал для похорон каких-то... Ну, вождей? Влиятельных, больших ага. людей, да, вождей, да, ну или там заслуженных, У-у-у. а для рядового человека, в принципе, ну... Ну, тоже был некий там ритуал. Я, опять же, тоже застал кусочки этого ритуала, когда умирали там мои бабушки дедушки. Вот они частично были организованы вот тоже в этом ключе. Такой интересный микс христианского обряда. То есть сначала небольшой такой митинг. Приходят бывшие сослуживцы завода, приходит там кто-то из начальства завода, ну из тех, кто еще в живых остался. Значит, рассказывают о том, какой был человек замечательный, какие совершил трудовые подвиги. Все говорят, да, какой он был великий, и вот мы провожаем и вот сейчас, и он там какую тяжелую жизнь прожил, вот эти все 90-е, развал, труда, и вот это все, на ну, человека труда всегда горд, ля-ля-ля. И потом этого человека несут э, в церковь, и дальше там начинается. Э, там раба Божьего избави, да, и вот да. эта душа, и все остальное. Вот, и в таком вот интересном миксе э, ну, мы существуем. То есть, да, с одной стороны, действительно, там, траур никто годами не носит, но, но, во-первых, непонятна временная перспектива как раз. Раньше она хоть была понятна, то есть во что ты должен вписаться. Сейчас этого вообще нет. Ну, я не знаю там. Ну, правда, я спрашиваю обычно людей, все говорят год, но я считаю, что это все психология повлияло, вернее, не самая хорошая часть психологии повлияла. Вот что все считают, что год надо горевать.
1: Костя, откуда год взялся? В это? Ну,
0: да. Почему год? Ну, я думаю, что... М- это связано с религией и с тем, что она цикличная, она сама настроена каким-то образом на год. А почему именно на год? Господи, наверное, потому что просто меняются сезоны, и они вот длятся год. Поэтому к этому и привязали.
1: Окей, кстати, вот как раз, наверное, перейдем к вопросу о религии. Костя, скажи, по твоим наблюдениям, помогает ли религия мягче как-то вот переносить утрату благодаря вот этой надежде на встречу после смерти, в новой жизни и так далее?
0: Ну, в целом звучит как «да». Ну, то есть, что э, здесь такой вроде ответ. Ну, да, потому что там у человека есть, во-первых, помимо надежды, у него еще есть четкое понимание, что будет происходить э, во время смерти, Вернее, до смерти, во время смерти и после смерти. С его душой и с душой другого человека, которого он теряет, например. Вот, у него есть какая-то концепция мира, душ в голове. Но в реальности исходы бывают очень разные. То есть, если говорить об исследованиях, вот, сначала, не о моей практике, то исследования говорят о том, что, ну, однозначно позитивного влияния вроде как пока нет. Ну, во-первых, плохо исследовано, потому что есть проблемы с, с исследованием определенные. Вот. Единственное, что выделили случаи такого негативного копинга, негативного способа совладания с какими-то такими ситуациями. Это когда, например, человек начинает думать о несправедливости Бога.
1: Mm-hmm.
0: То есть, Господь был ко мне несправедлив, и Он вот меня покарал, вот, это было нечестно и это ну то есть это затягивается это осложняет само переживание подобные штуки возможны. Если говорить о моей практике то религия любая более или менее структурированная как и любое другое такое философское мировоззренческая позиция если так рассматривать, то она ну, в каком-то смысле просто помогает человеку ну, внятно объяснять что происходит. Смерть — это вообще такой на мой взгляд тест мировоззрения. человека. По большому счету он вызывает к тому, как человек видит себя, свою жизнь, свой жизненный замысел, это это обычно всегда такая небольшая проверка. В религии есть плюс, связанный с ритуалами, которые как раз помогают, включают, они создают очень важную вещь, очень важный фактор – это сообщество, на самом деле, ну, ключевым таким целебным фактором при переживании утраты и поддержки, это, ну, я ничего нового не скажу, это вот, собственно, друзья, близкие, люди, которые рядом, которые могут быть и разделить вот это происходящее. Не в смысле там вместе рыдать или, наоборот, вместе радоваться. И это тоже. Ну и просто вот, чтобы оставалось это ощущение связанности с другими людьми. Это очень важно. вот, Ритуал помогает просто ну как-то задать этому границу, собрать людей вместе, интенсифицировать эти социальные связи и активировать их, по большому счету. Для меня тоже иногда был такой вопрос, должен ли э, атеист приходить на похороны христианские, например, на обряд. Вот, ну потому что вроде атеист, для тебя же все наплевать, ну ну типа должно быть по идее, но на самом деле, ну то есть моя позиция скорее, если это там не вызовет какой-то негативной реакции, это можно для человека ему выдержать, то ну, скорее лучше это делать. Вот. А в практике, опять же совсем уже в практику с людьми, ну да, у всех все очень по-разному, вот для кого-то Часто ритуалы, которые сейчас делаются, они не продуманные, это какой-то вот непонятный там, компот из всего подряд, люди не понимают, зачем это нужно, они не понимают, как это связано с тем реальным человеком, с тем, как он жил, с тем, как он хотел бы, чтобы с ним прощались. Mm-hmm. Это тоже очень важно, что люди, умирая, опять же, не, не оставляют нам никаких подсказок, а как их хранить, собственно говоря, чего бы они хотели, а это очень важно иметь вот это представление о том, ну, чтобы люди понимали, что с ним делать, потому что смерть это ситуация такой неопределенности, очень большой для сообщества, которое остается в живых, и им нужно как-то понять, что же им теперь делать с этим совсем, вот и чем больше от умершего останется таких угу. вот подсказок, тем то лучше. есть
2: ты тоже за то, чтобы написать э, распоряжение, там, написать, я хочу там вот это платье, ну абстрактно, да? Сохраните меня в закрытом гробу, храните меня, там, не знаю, в дубовом гробу. На памятнике там вот это, вот это, вот это. Потому что я, по-моему, уже в каком-то подкасте упоминала, что я понимаю, что вполне вероятно, что это прикол родственников. И вполне ну, по-моему, даже городская легенда какая-то. Что на одном из кладбищ, по-моему, еврейском каком-то кладбище стоял огромный памятник, на котором был написан рецепт пирога, и потом в конце была приписка, что и не надо потом говорить, что я унесла его с собой в могилу.
0: Да, отлично.
2: Я бы, честно говоря, таким троллингом бы занималась, или знаешь, что же у этого, у, я вспоминаю, все время есть такое стихотворение, перевод Маршака, называется написано могиле офицера гренадерского полка». Типа, я гренадер, лежу в земле сырой, я простудился, выпив кружку пива. Не пейте пиво. Летнюю порой, а спирт, и будете вы живы. Вот. Я вот что-нибудь такое бы себе написала, короче. Я к тому, что вот мне нравятся такие вот приколы. И ну, поскольку все-таки перевод этот британский, опять же, британцы со своими приколами, со своими замечательными традициями похоронными, они всегда впереди планеты всей.
0: Ну, вот э, как раз когда я на своем уровне, ну, таком, консультативном говорю о специфичности такой вот культуры, то есть, ну, там, антрополог будет одно говорить, там, культуролог – третье. Вот для uh-huh. меня это как раз вот почти то, что, о чем ты говоришь. Для меня, ну, там, главная мысль всего из этого – это то, что вообще-то у каждого человека, так как он включен в множество разных контекстов, вот, например, ты сейчас говоришь про то, что вот там английская вот такая традиция, мне нравится, она как-то вот, ну, резонирует, она близка мне. Хотя, как бы, ну я не знаю, может, у тебя есть какие-то британские корни, бог его знает. Вот, но.
2: Да, его знает, вообще не знаю. Может быть. Да, вот, да. но по крайней мере, на
0: уровне сознания, ты об этом не в курсе, слава богу. Вот. Нельзя сказать, ты вроде как э, должна быть, ну, ты же, как бы, из России, значит, у тебя вот должен быть, не знаю, там, православный обряд, там, не знаю. Или что-то такое. Mm-hmm. Ну, ничего mm-hmm. подобного. У тебя может быть совершенно другая история. Более того, когда ты сама столкнешься с чем-то таким, ну, с чьей-то потерей ты тоже будешь это переживать немножко по-другому, да, ты поучаствуешь в какой-то штуке, которая там будет устроена, но mm-hmm. твое представление о том, как это все должно происходить, строится из разных норм. Где-то это взято, что-то там вот с психологией, условно, у меня должны там пойти какие-то стадии, не дай бог. Вот. Где-то это взято из вот каких-то таких поверий. ну, надо там, не знаю, сейчас надо там занавесить, через 40 дней там вот это надо сделать, там потом встретиться обязательно на полгода или там спустя какое-то время, там, на день рождения надо встретиться все вместе, там тоже как-то помянуть. И то, как ты про это будешь говорить, это строится на вот пересечении множества разных культурных контекстов. И там говорить, что вот это будет происходить одним образом, это вот как в то, что мы начали разговор про то, что ну вот все происходит одним образом. Ну вот, да, с одной стороны там на уровне физиологии, но она очень стремительно заканчивается это, это одним образом. Дальше, потому что ну даже этот организм, он существует не в там, безвоздушный, это не изолированный индивид, он живет в социальной среде, которая на него влияет, которая, ну, для него столь же реально, как вот среда физическая. Ну, мы ее буквально можем ощущать, угу. мы понимаем. А вот это другое. А вот это здесь я попал в какую-то другую историю. А здесь что-то там, какая-то другая там, какое-то другое сообщество. Вот ребята здесь там на корточках сидят, явно какие-то другие ребята. Не те, которых я привык.
2: Слушай, в твоих статьях упоминается еще такая штука интегративная модель переживания горя. Это много умных слов подряд под фамилиями Банан, но и Кальтмана она у тебя фигурирует. Вот можешь о ней подробнее рассказать? Мы, чит- мы готовились, мы читали. Статьи. Ой да. Не, ну, на самом деле это. Да. Ой да.
0: Ой да. Ну, да просто...
2: То есть ты уже жалеешь, что написал?
0: Я жалею, что вы прочитали. Вот так сказал.
2: Нормально же общались. Но вот зачем сейчас?
0: Маша, смотри, мы
1: больше не будем. Вот Хорошая статья. Отлично.
0: Вот да, просто по-моему как раз... Э, для mm-hmm. меня... Ч ⁇ может, ты? что ты говоришь, я тебе привел?
2: Нет, нет, я смеюсь. О, бог, смесь.
0: Миссия это хорошо. К 90-м годам... Оказалось, что все исследования горя, которые происходили в 20 веке, они в основном в 20 веке внутри психологии происходили, э, они ну, обычно ухватывают только какую-то часть э, реальности, того, что мы начинаем исследовать. И э, мы в значительной мере э, психологизируем горе, ну, то есть сводим его к простым, понятным для нас э, вещам, психологам. Ну, то есть там, не знаю, э, знаменитые эти как они называют, там, эти стадии переживания горя. То есть, ну, некое наблюдаемое такое поведение, mm-hmm. внутреннее состояния. Mm-hmm. Вот. А в действительности на горе влияет такое огромное количество факторов, вот, которое, ну, ну, как бы оно не уписывается в какую-то там одну модель, оно действительно довольно сложно. И если мы хотим в будущем как-то понять этот феномен нормально, комплексно, ну, во-первых, должны, во-первых, отказаться от чисто психологического взгляда на это. Ну, то есть не смотреть на это как исключительно внутренние события, связанные с какими-то вот эмоциями. Не чисто физиологическое событие, как связанное там со стрессом и функционированием нервной системы в целом. должны смотреть на это и не только как на социальное, культурное или еще что-то. Мы должны пытаться понять, как вот оно устроено в целом. Ну и, соответственно, собственно, де возникли на на той же самой почве, собственно. Поэтому то, что происходит в психологии, в психологии исследования переживания утрат, переживания горя, оно, с одной стороны, очень повторяет то, что происходит внутри всего Дестадис, является его неотъемлемой частью, но, с другой стороны, стремится сформировать еще свое собственное знание, ну, чисто психологическое, то есть чуть более адресованное туда. Поэтому ну, модель Кальтмана прикольная, но для человека, который не занимается исследованиями, она, пожалуй, ну, бесполезна. Вот, поэтому все хорошо, все хорошо знают, э, там, Кюблер-Росс, вот эти пять стадий переживания горя, uh-huh. вот, но никто uh-huh. не знает, там, много других интересных вещей, там, того, вот эту ту же самую интегративную модель, uh-huh. мало кто сейчас знает, там, про... Ну, хотя, нет, это уже побольше, знают людей про модель двойных процессов. О, да, uh-huh. да вот, модель двойных процессов, это когнитивная теория. Есть еще модель создания смысла, мин making. То есть, когда это рассматривается то, как там... В есть очень много разных моделей, и они, к сожалению, все, вот их, почему они там не используются, почему о них так не говорят, вот и почему они там не сильно известны, а именно потому, что они, ну, не такие наглядные, не такие простые, не такие понятные. Вот там, та же самая вот эта интегративная модель Кайтмана, она просто говорит, ну, говоря, ее месяц такой, ребят, все очень сложно.
2: ну, Вам не понять. Да, Нет, вы
0: можете понять, но это очень сложно. вот, Ну, типа, серия Гория устроена очень по-разному, и говорить о том, что у него будут какие-то там стадии, понятно, предсказуемые какие-то линии, по которым оно будет идти, ну, это вот смешно, этого не будет никогда. На индивидуальном уровне точно. И э, она во многом тоже создавалась для того, чтобы попытаться понять, ну, существует ли такой феномен, как там такое патологическое горе или там осложненное горе, вот вот подобные вещи, тогда этого еще там не было. Сейчас уже есть такие консенсус э, современной психотерапии, психологии, что оно есть, но там тоже еще идут войны, и все друг с другом по по сто раз спорят, есть оно на самом деле или нет, и где начинается нормальное, где ненормальное, потому что как раз важность культурных факторов долго не учитывалась, то есть часто говорили там, грубо говоря, ну вот там Большая часть людей, например, перестают плакать там на второй неделе. Все, кто плачет после там на третьей неделе, mm-hmm. они все. У них осложненное горе. Давайте им дадим, э, давайте им дадим например, Таблеты. Да, ну не знаю, да, антидепрессанты, ведь э, горе так похоже на депрессию. Потом выяснили, во-первых, что горе нифига на депрессию не похоже, что это вообще э, ближе там, вот, к тому самому ПТСР э, посттравматическому стрессовому расстройству. Но тоже не, потом мы знали, что оно mm-hmm. не одинаковое, даже не на уровне феноменологии, типа как это человек ощущает. Но и на уровне мозга, mm-hmm. это тоже другое состояние совершенно. А потом выяснили, что... Ну, соответственно, и то, те, то лечение, и те препараты, которые использовались раньше, они, мне кажется, ни хрена не работали, вот. Потом оказалось, что, а вообще-то люди... Ну, то есть, есть все таки разные такие условные модели, ну, не знаю, пути, маршруты, по которым люди проходят, и большая часть людей действительно вот так переживает. Есть часть людей, которые там переживают довольно долго и интенсивно, есть часть людей, которые вообще постоянно, ну, там, им тяжело всю жизнь, и, и это нормально, в смысле, это не нарушает их жизнь. Ну, то есть они продолжают с этим жить, просто вот такая, такая у них обычная форма. А потом уже начали думать, а, нифига себе, оказывается, на это еще и культура влияет, е-мое. Вот. Mm-hmm. И в итоге, да, появилась вот та самая, ну, условно, это родилось в такой интегративной модели, которая пытается отказаться от э, такой вот представления о том, что так, сначала вы должны отрицать, потом вы должны гневаться, потом у вас вот это должно происходить, вот, потом вот это. Она была признана сфокусировать практиков и, в основном, исследователей на том, чтобы посмотреть, а как эти факторы сочетаются между собой. Например, исследование, связанные с социальной поддержкой, грубо говоря. А она вообще полезна? Ну, то есть, и полезно ли, например, кто больше помогает, грубо говоря, переживать утрату? Родственники или друзья? Или, например, как переживаются утраты на рабочем месте. А как вообще рабочее место влияет на переживание утраты? Мы большую часть времени проводим на своей работе, на какой-то занятости. А как оно влияет? А оно очень сильно влияет. Ну, если мы меняем оптику, мы начинаем смотреть не только на состояние человека, а еще смотрим, где он живет, в какой культуре он существует, какие практики он делает. Мы начинаем получать много этих ответов или много новых вопросов.
1: Слушай, ну вообще, мне кажется, что вот этим даже таким кратким рассказом ты явно заинтересовал часть аудитории, поэтому хочу попросить, что чтобы ты, не знаю, может быть, поделился ссылочками, где наши слушатели смогут для себя побольше узнать про интегративный метод, подход. Как правильно называется?
2: Маша и ее страсть к психологии. <смех> 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 да.
0: Ну, дело... мне Я интересно. Бы... Я бы не говорил про интегративный метод, его тоже не существует. То есть есть очень много разных терапевтических, современных терапевтических подходов к помощи людям с осложненным горем. И вообще основное базовое правило, которое тоже консенсусное сейчас, что вообще-то 90% случаев переживания утраты не надо вообще психолога туда подпускать. Ни психотерапевта, ни психолога. Даже если человеку тяжело, в целом, он ему скорее помешает, чем поможет в этот момент. Ну, то есть, там есть свои тонкость. То есть, грубо говоря, так же, как и в моей практике, иногда люди приходят, которым там тяжело, и вот они там потеряли близкого, прям совсем недавно. И здесь, как бы, ну, психологу нужно сделать усилия некоторые над собой и попытаться думать системно, в плане не, не пытаться что-то делать с переживанием конкретного человека и как-то там что-то поддерживать его, а искать ресурсы на стороне, то есть социальные какие-то там временные, еще что-то ну какие-то культурные, в том числе, ресурсы которыми человек сможет воспользоваться вот, короче, все все очень сложно поэтому, да, не надо даже пытаться понять но, что касается той самой интегративной модели того, как это описано на русском языке, про это почти нигде нет. То есть это есть существенная uh-huh. проблема, да. Вот мы сейчас с одной моей коллегой, Еленой Ширягиной, потихонечку исследуем поле русскоязычных статей про переживание утраты, ну, научных, понятное дело, нас самом прежде всего интересует. И это, конечно, отдельная песня, я про это могу очень долго говорить, но не буду, а то я разрыдаюсь просто с горьми. Вот. И, наверное, из того, что я бы рекомендовал читать, если это специалист, то на русском языке есть замечательная книжка, переведенная Уильяма Уордена. Они, правда, называют его Вильям Уорден, но это не совсем как-то... Вот.
2: Ничего страшного. <Colin> да, вот. Ну, привет доктору Ватсону.
0: Да, 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 да-да-да, да. Да-да-да.
2: А я думаю, откуда они это взяли.
0: Спасибо, Маша,
2: ты меня ответил. подожди, на традиции перевода же. Алло, Костя, Костя, сейчас Маша лингвист развернется, и тебе лекцию прочитает на переводческие традиции. Маша, может. Тогда подкаст будет идти часа человека. Конька.
1: Я просто... Прости, нет, нет, пожалуйста. просто я к тому, что э, Маша... Я часто слушаю Машины лекции. Маша не умеет коротко, <laughs> поэтому я сразу говорю.
2: Ты
0: Поэтому лучше даже просто не начинать. Да, лучше, лучше не распаковывать эту тему. Окей, да, традиции перевода, все хорошо. Я, 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 я
2: смелее. Как-нибудь, как-нибудь, если тебе будет интересно, мы как-нибудь можем где-нибудь сесть и я тебе расскажу. М- Маша, я думаю, к нам присоединится, потому что она, я надеюсь, все-таки, несмотря на то, что я не умею говорить коротко, она все-таки любит Но меня слушать, когда не, я не говорю не про переводы. Одну
1: твою лекцию, конечно. Ну конечно,
2: потому что ты все организовываешь
1: Неважно. Поехали. Это, упустим
2: это, маловажная деталь вообще, господи.
1: Так, да, да, все, Костя, значит, дальше говори про эту книгу то. Стумы вообще.
2: Прости, Костя. Настависло. Вильям Уорден, я запомнила. Вильям Уорден, да.
0: Я сейчас не вспомню, как она называется, там такое скучное, наукообразное название. Вот, но опять же, я ее сам тоже читал, вот, ну, я читал еще, когда она не была переведена, как следует. Вот. Она как раз стадиальная. То есть там Орден, он один из теоретиков и практиков больших исследователей и серьезных, которые отстаивают стадиальные концепции. Mm-hmm. Вот. И он там вот как раз. Ну, там есть неплохой обзор на русском современных зарубежных концепций. И он там есть. И это, слава богу. Вот. Но, опять же, вся книга построена на стадиальной концепции, вернее, на концепции задач горя. Mm-hmm. Вот. Если говорить о чем-то таком не непрофессиональном есть книжка Меган Дивайн, она недавно тоже была переведена, это такая self-help сильный и такой американизированный. Вот, собственно говоря, тебе плохо, это нормально, по-моему, называется. Собственно, там она рассказывает, ну, как раз, что вообще горе бывает очень разное, ну, и таким обычным человеческим языком без такого. Вот, ну, на мой взгляд, немножко экзальтированно, но это как бы уже уже нюансы. Но, Но книжка интересная. Вот ее, если не специалист, то можно попробовать почитать. Еще есть на русском языке есть э, учебник по психологии Горя Шефова. Он даже недавно его переиздал, то есть он был 2008 года, сейчас он 2015 или 2016 года, не знаю издания, но я его вот, смотрел в старом издании. Как бы можно почитать, но сомнительно. Вот, современные не смотрел, может быть, там
2: все кардинально поменялось. Подборочка литературы ждет вас, друзья. Я все записала.
1: Вот, допустим, когда человек приходит именно в таком состоянии недавней утраты, что часто ему психолог на самом деле не нужен, да? Вот. а если, например, у человека вот реально затяжное горевание, то вот тогда идти или как вообще помочь себе или помочь близкому, когда ты видишь, что он находится в этом состоянии затяжного горевания?
0: Ну да, ну, во-первых, я бы так сразу сказал, что затяжное горевание у всех бывает разное. Вспоминаем чуваков, которые там должны перестать uh-huh. горевать через недельку, uh-huh. вот. ага, там у них одно будет затяжное горевание. Те, которые горюют всю жизнь, ну, как бы там затяжного горевания нет. Там есть просто, просто ну, человек горюет uh-huh. все как надо. Uh-huh. все нормально. Uh-huh. Вот. Если есть опасения по поводу себя, что, ну, то есть, такой, грубо говоря, это настолько тяжело, что просто невозможно дальше жить, ну, то есть, в смысле, настолько горько, что просто вот просто непонятно, куда деваться. И нету там близких, которые нормально могут помочь или все остальное. Ну, психологу, конечно, стоит идти в любом случае. Я бы скорее ожидал, что идти туда как не как попытку, что там, вот от, ми- от меня уйдут все эти негативные чувства, а скорее, как некое место, в котором я могу подумать о том, как жить дальше. Uh-huh. То есть, психотерапевт в этом смысле становится такой поддерживающей безопасной средой который я, как там, клиент, который к нему пришел, могу ну, там, подумать о том, вообще, из-, из чего моя жизнь состоит, как бы как я бы хотел ее там, может быть, построить, что-, что вообще сейчас происходит, чем она наполнена, что вообще, черт возьми, со мной происходит. Ну, и косвенно это может помочь пережить, потому что, ну, как сказал один человек, который не психолог, и к психологии имеет мало отношения, но он же не воскресит моего там, человека Э,
1: uh-huh.
0: брата, условно. Вот. Ну да, психолог действительно никого не воскресит, и там легче не станет, ну, но что-то может измениться. Вот.
2: Да, забавно, что ты как психолог говоришь, что... Ну, не, не, не говоришь, что так, все встали, бежали бегом к психологам.
0: Да, Ну, у меня с мозгами, наверное, все в порядке, поэтому я так говорю.
2: Нет, знаешь, на самом деле так забавно, как показывают тоже в каких-нибудь там американских сериалах, которых я смотрю в дикое количество, что там мой психолог... не мой психотерапевт говорит, что я там кто то 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 есть они уже даже как-то смеются и прикалываются над тем, что у каждого есть свой психотерапевт. И там я помню в какой-то серии «Секс в большом городе» было, а почему ты не ходишь к психотерапевту? Потому что мой психотерапевт говорит, а вот поэтому я не хожу, чтобы каждая моя фраза не начиналась со слов «А мой психотерапевт говорит». Mm-hmm.
0: Да, 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 вот поэтому не надо всегда ходить. Я вообще не сторонник такой рекреационной психотерапии это так называется, в том смысле, что когда ну, я это использую не как некий инструмент изменений в моей жизни или чего-то там еще помощи самому себе или еще что-то, а ну, как бы хожу потому что это вот абстрактно что-то сделает лучше там, не знаю, как на фитнес или что-то такое, потому что, ну... Ага, прекрасно. Да, это такой, это очень специфический инструмент, на самом деле, ну, что называется, под капот не надо лазить, если вот лишний раз вот не надо лазить под капот, вот, ну, Работаешь. И шарил под капотом.
2: <свят> <свят>
0: вот. Но на самом деле, да, то есть тут э, такая крайность. То есть тоже моя позиция тоже опасна, потому что кто-то может... Подумать, ну ладно, со мной все не так плохо. Не пойду, а на самом деле там капец. Вот в этом смысле, м- когда ты там спросила А-а-а. про то, а что делать, если какой-то близкий и увидите, что ему плохо. Но главное понимать, что именно вы являетесь самой лучшей его помощью. Не какой-то психолог абстрактный или конкретный, или психотерапевт, или там психиатр. А реально, вы, если вы сможете находиться с ним достаточно долго, помогать ему, быть рядом, ну и, например, в какой-то момент рассказывать о том, что а вот есть вообще помощь, Если как ты думал про это, не думал, хочешь, не хочешь, ну, вот давай сходим, может быть, вот, а, uh-huh. то это, ну это хороший путь. Надеяться на то, что типа, ой, давай мы тебя отправим к психологу, у тебя решится решит все проблемы, ты надоел, ну, то есть надо подумать, а зачем я хочу это сделать. Это мне тяжело смотреть на человека, что он страдает, потому что я вообще не люблю, что вокруг меня люди страдают. Но, вообще-то смерть или там серьезная потеря, это, ну, реально, это серьезный повод для страдания. Оно может не закончиться никогда. Люди обычно после смерти или чего-то такого, они меняются. Ну, они не бывают прежними. Это не вещь, ну, как бы это не, не вещь, как у нас в современном мире, условно, там можно откатить изменения. Поставить там другую прошивку. Вот, ну, это как бы происходит раз и навсегда. Все, больше не меняется. В этом смысле, ну, это тяжелая, очень сложная вещь. Поэтому единственное, как здесь можно там помочь или поддержать, это, ну уважать, постараться быть рядом, если человек этого сам хочет. Иногда люди не хотят. Это тоже вопрос. Они бывают, меняют отношения. Например, раньше мы были в фаворе, теперь мы можем перестать таковыми. Не потому что что что-то, а вот просто, ну, такова жизнь. Иногда некоторым людям нужно, чтобы к ним, не знаю, там, буквально вламывались в квартиру, заставляли, помогали им, там, носили сумки, кормили их. А есть люди, которые более жестко охраняют свои границы, и им в такой ситуации нужно быть. Поэтому здесь, ну, скорее надо проявлять такую чуткость, так и внимание, и не пытаться сбагрить человека к психологу. Типа, сходи к психологу.
2: Ну, такой безопасный вариант это помощь в стиле Ну, Шелдон рядом. И все, и дальше ты смотришь, что произойдет. Просто быть рядом и... Ну, все, больше ничего. Просто быть рядом.
0: Ну, да, а на самом деле это и... Это ключевая вещь, которая, ну, во многом нужна, когда... Почему люди приходят к психологу, когда переживают ну, какие-то такие потрясения? Им просто нужно, чтобы кто-то какое-то время побыл рядом, и они могли спокойно, ну, вот, рассказать, поплакать или не поплакать, наоборот, перестать плакать в какой-то момент, порассуждать о будущем без осуждения. Там, ну, тоже есть же проблема, например, если умирает, там, супруг, то там, мужчина начнет говорить, а вот, там... Мне нравится вот такая женщина, или там что-то еще. А это может произойти, вот, ну, то есть, у него эти мысли могут прийти к нему там, буквально вот накануне. Хотя до этого он, например, был верен и очень ее там любил, эту женщину. Uh-huh. И это тоже должно быть нормально, но он не везде об этом может поговорить. Пихолка в этом смысле может быть такой безопасной средой. Вот. Такой же безопасной средой может быть доверенный друг, или достаточно чуткий там, какой-то партнер или что-то еще, но вот тоже уже есть нюансы.
1: Есть там какие-то очень глубокие переживания, когда человек думает, что он мог бы предотвратить эту смерть, да, это как бы один груз вины. Есть другой, вы, например, поссорились накануне, человек погиб, и ты не успел извиниться, да, и как бы вот это вот на тебя ложится таким грузом, то есть что в одной, что в другой ситуации, конечно, это очень разные категории. Вот как с этим быть. Вот такие, допустим, моменты они прорабатываются на психотерапии или нет?
0: Маш, мне кажется, что это может проработаться и без психотерапии. Для этого не нужна для того, чтобы про это... Отвечать. Во-первых, так, если посмотреть, то по большому счету это говорит о том, что, ну вообще, ну вот это событие о том, что я, например, не успел как-то ну, там, извиниться или там расстался на такой uh-huh. вот мотивист ну, человеком человеком, он умер. Это говорит, во-первых, о том, что, ну, что люди имеют свойство внезапно исчезать из нашей жизни, мы никогда не знаем, ну вообще не можем никогда предполагать, даже если мы ожидаем, что он умрет, мы не знаем, когда конкретно. Особенно, когда мы не ожидаем. Смерть всегда приходит, когда мы ее не ждем. Вот, мы не знаем, когда она придет. И это, и вот с этим как-то надо быть. Ну, то есть это первый один вопрос. Вопрос связанный с виной. Вообще-то в жизни я делаю много людям плохого. Ну, то есть многие из них остаются в живых после этого. Вот. И как-то продолжают жить, и я тоже не извиняюсь. И как-то угу. отношения не налаживаются. Как мне с этим быть? Это же тоже точно такой же вопрос, просто здесь это осложняется самой ситуацией. Психотерапия, там, психотерапевт, психолог может помочь в этой ситуации, но э, здесь вопрос, каким образом это будет делать. То есть тут тоже очень много разных путей, как как, как тут начать помогать. Но, грубо говоря, мой мой ответ на на твой вопрос может быть, да, можно это сделать, да, есть пути, но есть пути, не связанные с психотерапией. На уровне психотерапии, ну, то есть, вот я, например, два метода, которыми я работаю, это краткосрочная психотерапия и понимающая психотерапия Василюка. И там два разных абсолютно механизма решения этой ситуации, и два разных абсолютно там способа решения. То есть там в одной психотерапии Василюка это больше история про поиск смысла, осмысление, создание некого такого замысла жизненного, наверное. Хотя тоже в зависимости от ситуации, в зависимости от конкретного состояния просто вот это чувство вины в очень разном контексте пребывает это также как вот в этой интегративной модели там есть там переменные связанные с контекстом чувство вины может возникать в очень разном контексте она может быть объективной не объективной она может быть связана например с э, какими-то копингами способами как человек справляется перформинация то есть человек из раза в раз повторяет эти события uh-huh. в голове и говорит ой как я виноват он может просто испытывать вину он может испытывать там разрушающую вину он может говорить о том что ну да я вина я ее признаю да я виноват но меня это бесит, что я виноват. Например. Ну, отношения, может быть, очень разные, и поэтому будет очень разно. В краткосрочной терапии, если выбирать такой путь, такой, другой, то ну, это, это там, будет совсем другая история. Это, грубо говоря, окей, вы испытываете это сейчас так, как бы вы хотели, чтобы это происходило в вашей жизни, чтобы произошло с этой виной.
2: Uh-huh.
0: И здесь важнее даже, и, наверное, не метод
2: uh-huh.
0: и, и не психотерапевт больше, а конкретный человек, uh-huh. который приходит. Так же, как в обычной жизни. Мы же хотим понять, что с человеком происходит. Прежде чем что-либо делать, надо попытаться понять, чего человек хочет, что с ним вообще происходит. Ну, я думаю, что хороший и добрый там, товарищ и друг тоже постарается понять хотя бы человека, что с ним. Вот в этом смысле психотерапевт может в чем-то в, в этой ситуации выиграть, ну, в силу там, образования, особенности ситуации, особенности того, что в психотерапевтической ситуации она обладает ну, некоторыми уникальными свойствами, как то, но, ну, во-первых, она очень хорошо управляется конкретным человеком, который пришел. Ну, то есть он сам для себя создает, не знаю, там, час времени в своей жизни, где он интенсивно размышляет о себе, о своей жизни, о том, что с ним происходит. По-моему, это дорогой подарок, это гениально, редко когда это бывает. Более того, с ним еще сидит еще один дополнительный человек, mm-hmm. который ему помогает, ему про это думать. Ни в одном другом ситуации общения такого не бывает. точно. Вот, вот, вот,
2: вот, поэтому как-то так. Спасибо. Слушай, ну психотерапия, которая нужда не всем, это очень какая-то здравая мысль, как мне ну, кажется. Ну, конечно. Потому что ну, просто иногда, мне кажется, вот люди напрягаются от того, Что они напрягают окружающих И они стараются запихать какие-то свои переживания Куда-то подальше, чтобы не напрягать Людей, которые их окружают Как ты сказал, что очень многие люди Они там думают, так, иди к психотерапевту, только не трогай меня Потому что мне не нравится Что вокруг меня какие-то там несчастные, бедные Переживающие, страдающие люди А меня это как-то не радует И напрягает даже Поэтому Мне хочется, чтобы вот ты пошел и все свои проблемы решил Потому что я свой ресурс и свое время не хочу тратить на тебя А тут ты говоришь, что это наоборот Правильно делиться, это круто мне прям это прям очень нравится. Очень говорит, здоровая я просто штука. просто говоришь сейчас про
0: радость, потому что есть избыточная ну, такая вот ценность, я даже говорил не радости, а экзальтации, вот такого вот какого-то воодушевленного чувства. Mm-hmm. Ну, в реальности как бы, ну я не думаю, что жизнь состоит из этого, жизнь состоит из очень разных вещей. И более того, у разных людей она состоит из, в разной пропорции, из разных чувств. И вот такое оберегательство по отношению там, к своим собственным чувствам, что вот я хочу пребывать... В таком экзотированном состоянии. Это можно уважать, это нормальный выбор. Ну, то есть, я в обычной жизни не знаю тоже, э, не, не всем людям сам сочувствую, боже мой, ну, то есть, э, не, не всегда я действительно, у меня есть время или силы там помочь конкретному человеку. Тоже абсолютно нормально, нужно понимать. Ну, то есть, грубо говоря, если ты не можешь спасти сам себя в данный конкретный момент, не можешь момент обеспечить саму себе безопасность, не лезь, ты не уверен, не лезь. Тоже такое бывает. Человек вроде как, ну, надо сказать ему чего-то, Там сказал что-то, человек начал жаловаться, потому что почувствовал, что ему сейчас помогут. А у этого человека он испугался, не готов, он не знает, он боится, там даже не знает, не боится, а просто ну, не хотел, он не хочет слышать, он хотел выразить соболезнования, он не хотел все это слушать. Ну, то есть, как бы, ну, камон, ты как-то странно поступаешь, парень. Вот как бы. Ну, соболезнование – это не просто соболезнование. Соболезнование – это приглашение к разговору. Это приглашение, там, там быть mm, ну людьми, да. разговаривать.
2: Готовность выслушать. Ну, да.
0: Поэтому, да, мне не кажется, да. что психотерапии я бы так аккуратно бы сказал, что она может быть полезна, она может помочь, но только на нее там, полагаться и верить, то, что вот я сейчас схожу, все станет, uh-huh. там, прям у меня тип-топ, но я бы тоже не стал. Вот, и, опять же, держать у себя в голове, что, ну, как бы, более того, на самом деле, по исследованиям друзья помогают э, пережить утрату лучше, чем все остальные и другие социальные группы. Вот они э, являются лучшей поддержкой. вот Ну, или ху- самой худшей поддержкой, если они работают не так, как надо, грубо говоря. Вот. И помогает не только там, слова утешения, а в том числе и какая-то активность, просто создание некого социального поля вокруг человека, что он не одинок что он не там, что он не в могиле, что он, ну, как бы, с живыми людьми здесь. Угу. Это тоже очень важно.
1: Да, спасибо. Костя, скажи, обязательно ли проживать горе, чтобы оно потом не вернулось какими-то проблемами?
2: Поехавшей кукушкой.
1: Ну, в смысле психологическими проблемами. Mm-hmm. То есть получается, наверное, здесь вопрос о том, что иногда ты как бы типа отодвигаешь, да, вот это свое горевание, потому что у тебя там есть какие-то, там условно более важные дела. Вот мы, кстати, в прошлом, вы в прошлом подкасте, Маша с гостей Ach, говорили про, про вот такие вот вещи, да, допустим, когда там умирает у женщины супруг, и на ней, ней остается ребенок, и то есть она отодвигает вот это горевание, потому что ей нужно заботиться о ребенке. Вот. Поэтому вот вопрос: вот сюда, что обязательно ли все-таки прожить вот это горе, чтобы потом оно как-то тебе не аукнулось в будущем?
0: Во-первых, я бы хотел посмотреть в действительности на человека, который э, горе свое не переживает. Очень было бы интересно такого человека вживую встретить, потому что, ну вот, слово «задвинуть горе», по-моему, это уже способ переживания. Это способ прожить это, то есть смысл того, что человек делает, его деятельность более чем осмысленна, наполнена смыслом. Я держусь, и я не плачу, и я продолжаю жить, и я не думаю о том, что произошло, именно потому что в моей жизни есть очень важная вещь. В моей жизни есть там ребенок, который должен жить там вот. да, мой муж умер, да, я одна, да, тяжело, но должна жить. Вот. И в этом смысле переживание уже состоялось. В каком-то смысле. Оно уже случилось. Ну, вопрос в том, что, во-первых, нам это может казаться странным, потому что о, вот, ну, наверное, она как-то должна теперь рыдать и быть там черной вдовой, угу. носить вот это все. Но все, что мы говорили до этого, как бы нам должно на минуточку подсказать ну, про то, что не обязано, все может быть очень по-разному, все очень контекстуально, все зависит еще и от культуры, и от многих-многих разных вещей. И не обязательно она будет вот так делать. Что касается переживаний и влияния на сому, на тело, на что-то такое, Никакого влияния нет. Во-первых, случаи, связанные с горем, который, грубо говоря, мы задавили, а потом оно вот вылезло спустя годы каким-то вот таким образом. Но в исследованиях они фиксируются в средовом количестве, там, от нуля процентов до, там, одного-двух процентов таких людей. И то это, ну, то есть это очень большие вот вопросы, действительно ли это так, ну, потому что все очень своеобразно. Ну, вот в этих сценариях, связанных с тем, когда люди как бы, ну, скорее, переживают сильно после, то есть просто бывает такое, что, ну, может, бывает пики интенсивности где-то еще mm-hmm. и что-то такое, но прямого влияния нет, как бы даже есть некоторые исследования, которые говорят о том, что, например, люди, которые очень сильно, ярко, мощно везде, ну, там, переживали очень тяжело, в самом начале, например, это было исследовали людей, которые, у которых близкие погибли во время теракта 11 сентября mm-hmm. в США, их интенсивность переживания была очень сильной в первые моменты. И спустя полгода среди этой группы людей была выше частота ну, депрессивных симптомов. Ну, то есть им было тяжелее, чем тем, кто вначале были более сдержанные. Ну, mm. вот, ну понятно, это данная конкретная контекстной ситуации, это специфическая выборка. Да, тут могут быть ограничения, но да, есть много клинического знания, вот этого вот конвенционального. Мы договорились, что это вот так. И мы считаем, что это так. И там клинический опыт уважаемых людей, которые говорят, вот у меня точно есть такой там пациент, вот он вот так вот переживал. Да, такое может произойти, но, опять же, требование пережить и интенсифицировать свое переживание в начале ничего хорошего не несет за собой. А более того, если человек этого не хочет, то какого черта мы это будем делать? Вот, ну, ну так, он не хочет. Но, с точки зрения медицинской парадигмы, типа, ну да, нормально, не хочет какая разница, надо
1: резать.
0: Но с точки зрения как бы, гуманитарной парадигмы, его переживание направляется его ну вот им самим, в каком смысле, тем культурным контекстом. Мы можем помочь тем, что объяснить, а почему вы не хотите? А вот потому что, например, потому что я считаю, что человек живет ну, вечно, его душа там. Если я буду плакать, я, значит, буду делать что-то неправильное против своих там, ценностей, взглядов, и буду оскорблять память того человека. А, ну прекрасно, значит, вы специально это делаете? Ну да? То
2: есть, Всё. получается, ты уже выбрал себе себя ну, есть... способ переживания. Таким образом.
0: Да, то есть человек выбирает, не всегда это так, то есть тут тоже есть нюансы, мы можем там сто тысяч раз тут э, оговариваться, но в общем смысле это так. Например, тоже есть э, исследование, которое показывает, что в принципе в среднем, ну это за рубежом тоже проводилось, по-моему, это в США они проводили тоже. А не, в Европе, в Европе. Э, Это европейские, не европейских мужчин было. То как раз мужчинам лучше, когда они их, Терапевты стимулируют проговаривать какие-то нюансы и больше выражать эмоции. Но тоже не во всех ситуациях и не везде. Вот. У женщин типа влияние существенного не оказывает, а вот у мужчин немножко помогает. Но опять же, тут тоже культурное объяснение очень хорошо, быстро подъезжает, про то, что ну как бы понятно, мужчинам в целом не очень можно в, ну, в нормальных других отношениях выражать. То, что то, что у них естественным образом происходит Поэтому они чуть больше по этому поводу переживают Что они не могут выразить это Даже если хотели или не хотели И это может осложнять это все Поэтому, грубо говоря, ничего страшного не произойдет Бывают люди, у которых вообще отсутствуют э, существенные какие-то эмоции Их очень много на самом деле По данным исследований, опять же, тоже Да и в моей практике таких людей довольно много Которые переживают из-за того, что они ну, не сильно так что-то чувствуют Ну, то есть они боятся, что с ним что-то потом их накроет Они боятся, что, не знаю, там их осудят или еще что-то. Но в реальности, ну, как бы, это нормально, что мы какие-то периоды времени не чувствуем почти ничего. Ну, то есть, опять же, есть, есть отдельная модель, которая это объясняет. Вот, грубо говоря, что существует два таких режима, между которыми мы переключаемся. Режим переживания, когда вот это вот остро происходит, режим такой дезорганизации, когда вот из нас вот это вот условно прет, эмоции и все остальное, и. Такой более режим восстановления, реставрации, я бы даже его назвал, восстановление не очень корректное слово, скорее реставрации жизни, адаптации, так можно сказать. Разные люди, между ними с разной частотой переключаются, просто есть люди, которые тоже, когда я говорю о том, что вот у тех, у кого нет сильного эффекта вот у них нет эмоций по этому поводу, это тоже не всегда так, иногда у них бывает там... Какое-то событие mm-hmm. что-то напомнило, есть острое чувство, но оно длится, сами недолго, там, часы и дни. Есть люди, у которых эти периоды подольше, там, недели, месяцы. И это более того, э, ну, вот это чувство печали, оно может возвращаться, ну, это может, оно будет всегда, скорее всего, в большинстве случаев, немножко возвращаться спустя время. Это тоже естественная вещь. Спустя какое-то время это чувство с большой силой возвращается. Вот Василюк, собственно, в своей статье про, в своей статье ⁇ Пережить горе» про это хорошо пишет, то, что, что спустя... Ну, там год или там спустя вот это значительное время какие-то эмоциональные толчки могут быть даже несколько сильнее чем вот то что было раньше по ощущениям именно потому что ну мы уже настолько далеко ну и вот этот общий эмоциональный фон уже у нас по всей нашей жизни другой и вот эти вот острые вспышки кажутся нам какими-то чуждыми вот на самом деле мы с ними довольно легко можем справиться
1: понятно спасибо большое угу.
2: понятно Так, мои любимые вопросы, да, э, в конце, Давай. как я уже рассказывал, да, мы задаем э, несколько вопросов, всем одинаковых, на которые мы хотим получить желательно искренние ответы. Значит, первый вопрос у нас по Рею Брэдбери. У Рэя Брэдбери есть такой рассказ, называется «Завтра конец света». Вот э, «Завтра конец света», Костя, вот что ты будешь делать? Время полвторого,
0: что mm-hmm. делать? Ну, время полвторого, да, полвторого следующего дня у меня это. Но первое, что я сделаю, я, ну, во-первых, Постараюсь связаться как-то с людьми, которые сейчас не рядом со мной, которые на меня близкие. ну, я просто про это скажу. Это ничего не значит, это не имеет никакого смысла, просто, ну, вот скажу им, что там, я к ним имею какие-то чувства, или я там что-то особое к ним имею отношение. Вот я постараюсь найти самый вкусный кофе и выпить его за этот, за эти сутки. Угу. Вот насколько мне это отдано. Угу. Вот, ну и на самом деле, ну, скорее всего, я еще буду какое-то время в панике просто орать, вот, и пытаться верить то, что наверное. Э, верить что, да, 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 верить то, что это не произойдет. Но думаю, что в конце концов, скорее всего, я постараюсь потратить это время, ну так же, как я и жил, то есть, ну как-то созерцать происходящее, насколько это возможно, пытаться как-то смотреть на природу, не знаю, прогуляться, ну, вот поговорить с кем-то, если кто-то будет в сознании, вот, не знаю, может искупаться. Ну, ну вообще-то скорее. да. Что-то такое.
2: Классно, слушай, мне нравится твой план, приятно провести время, действительно. А что еще остается ну, такой да, ситуации? Да, да. Да. Ок. А что да, да, следующий бы. вопрос как ты хотел бы умереть? идеальная схема, идеальный план
0: ой, Флан. да ну, на самом деле если
2: ты мог это выбрать, вот если ты знаешь такой идеальный мир, где ты можешь да,
0: есть у меня есть ответ на этот вопрос, я к нему даже оказался готов удивительным образом готов хотя не готовился, да у меня есть ответ, и я больше того знаю, что вероятность вот этого моего исхода она почти нулевая ну то есть в реальности мне это вряд ли ждет А мне Ну, бы хотелось умереть стремительно.
2: Это как? Немножко elaborate. То есть, точно
0: мне бы не хотелось умирать, не знаю, там, лежа на кровати, там, страдая или наблюдая за вот как близкие вокруг меня там рыдают. Точно нет. Ну, не знаю, там, условно, какие-то внезапные события, не знаю, там, кирпич на голову, упал посреди дороги, сбила машина, ехал в машине, разбился, не знаю, там, попал в какую-то заварушку, и там все, ну, то есть, это тоже должно быть достаточно стремительно, чтобы я просто не успел понять, что происходит, вот, то, то есть, то есть э, в этом смысле, скорее, ну, как-то так.
1: Как Сириус Black. Тоже вариант, да. Ну, да. в смысле, стремительно. Для
0: меня, в этом смысле, это как это скорее как Альбер Камю, он сел со своим этим дателем, или сыном издателя, в автомобиль. У него в кармане было, пальто, был билет на поезд, но он не поехал на поезде, а поехал с ним на машине. И они разбились по дороге. Вот как-то так. Ты точно этого не ждал. Ты думал, что все будет окно, okay. но все не окно. Okay. Но ты, тебе уже все равно, потому что это все закончилось.
2: Да, ты что-то запланировал, и все. Да, все.
0: закончилось. Дальше всем другим придется разгребать все, что это произошло, самим как-то вот про это, про все. У а тебя это уже не вот будет ты да, ты вышел из игры.
2: Ну и на этой прекрасной ноте третий вопрос. Так. Кремация или традиционные похороны? Э, традиционные в
0: какой культуре?
2: Смотри, традиционные — это мы подразумеваем гроб и земля. Вот так вот. Давай так. Кремация или гроб и земля. Погребение
1: это называется, Маша.
2: Погребение. Простите, пожалуйста. Погребение. Хорошо. Но погребение тоже
0: разные бывает. Бывает воздушное погребение, например. Слушай,
2: не, но ну есть же прекрасное это О, м- м- море, когда хоронит моряков, там тебя просто жбоньк,
0: бульк и все. Да, жбонька и все, да, да бульк.
2: <связано> ну, да, кстати, на,
0: на станции МКС у них есть сценарий с похоронами «Отправка тела в космос». <связано> есть такой сценарий, если вдруг так, кто-то Так, умрет... я, я
2: смотрю, ты тоже ресеч делал.
0: <связано> Нет, это я просто не читал, и поэтому я знаю. Вот, если говорить про мои собственные истории, блин, я, честно говоря, вот не определился, Есть тех, кто, знаешь, из неопределившихся. Вот как раз у меня нет, наверное, ответа однозначного, там, спроси ты меня год назад, я бы сказал, конечно, Вот, сейчас мне как mm-hmm. нет такого, да, у меня нет однозначного, что да, это типа вот прям то, чего я хотел, то есть, какие-то мои взгляды на это меняются. Я бы так сказал, что боюсь, что, ну, если меня внезапно смерть застанет, то более-менее все мои родственники знают, что, скорее всего, меня надо будет похоронить в землю. Ну, то есть я, по крайней мере, про это говорил. Но, опять же, я думаю, что если пройдет еще лет 20-30, появятся какие-то новые способы похорон С очень высокой степенью вероятности, возможно, они будут более как-то органичными для меня. Но я, скорее всего, это дело рассматриваю для меня. Это исключительно, ну, типа, просто надо, чтобы родственники знали, чтобы они не переживали. Вот лично для меня, ну, у меня такой существенной разницы нет.
2: Слушай, и новый вопрос, кстати, я придумала, так. который как раз во время общения Давай. с тобой. Я думаю, мы будем его дальше задавать. Но я, я думаю, что ответ как бы частично на него уже ответил, но... Это как ты думаешь, ты готов к смерти? Нет, конечно. В любом смысле, это в самом широком смысле Нет, вопрос. Конечно. Не в моральном, там, а вот просто вот... Нет, это ну, хорошо. Конечно. Это хорошо, когда ты не готов к смерти. Нет, когда человек не готов к смерти. Это круто. Да. Потому что мы просто говорили о всяких распоряжениях сегодня, обо всем, и мне показалось, что... Вот эти вот разговоры, они рано или поздно приводят к тому, что ты сам задумываешься, не пора ли уже написать там вещаницы там... Привести... Да ты никогда
1: целиком да, не готов.
2: Вот... Нет, понятно, что никогда целиком не готов, но ты же можешь какие-то провести процедуры, которые немножко... как Нет, ну смотри, Маш, ну как бы окей, да,
1: ты, ты можешь работы. об этом думать, ты можешь это представлять, ты можешь как-то условно готовиться... Если бы все равно, допустим, вот, например, возьмем человека, у которого вот все продумал идеальный сценарий, и, не знаю, приходит к нему любимый наш мрачный жнец, такой, ну все, давай исполнять. И что думаешь, человек такой, да, я ожидал у тебя, окей, поехали. Ну, вряд ли это будет так.
0: No. Мне как раз кажется, что, я бы так сказал, что мысли о смерти и подготовка к смерти, вот эти все вещи, они, наоборот, прививают любовь к жизни, ты начинаешь любить жить, потому что готовность к смерти, это, ну, я не знаю, может, у самураев у них там, они же были готовы умереть, ну, в любой момент, да, но я как бы, поэтому я говорю, я не самурай, я вот обычный человек, я очень люблю жить, жизнь прекрасно, да. Ну, все, что я делаю, любые вот эти размышления, они только больше мне говорят о том, что это слишком прекрасно, чтобы с этим расставаться. К сожалению, видимо, это произойдет. Да, это печальное событие, да, это будет грустно, но что ж тут делать.
2: Слушайте, прикольный у нас, мне кажется, сегодня получается выпуск такой, не такой грустный, а как я думала, ожидала. Ты будем
1: короче. рыдать, да? И Маша очень боится почему-то. Не, мне все время хочется,
2: чтобы было чуть-чуть как-то такого веселья. Я понимаю, что тема не самая веселая, но мне очень хочется все время добавить в нее какую-то веселую нотку или как-то иронический отнестись к всему происходящему. Я не очень серьезный, наверное, человек. Да
1: а я считаю, что как бы нужно всегда быть импровизатором, и как идет, так и продолжать. Как уместно, так и делать. Поэтому я не понимаю, почему Маша так боится, что мы там уйдем в печаль какую-то. Ну, ну вообще жизнь такая. Хорошо,
2: ладно, жизнь Обычно людям
0: свойственно ну, по поводу смерти шутить. и там, ну, не всегда это такое печальное событие. Есть замечательные там, сказки про то, как там кто-то дурит смерть, вводит ее за нос, а потом они дружат там вместе. Ну, подобные вещи. У каждого свой способ диалога с этим. Мне кажется, что это как это, знаешь, была в свое время, сто тысяч лет назад реклама против СПИДа. Не нужно бояться, нужно знать. Вот мне кажется, про смерть приблизительно такой же лозунг должен быть. Не нужно бояться, нужно знать.
2: Да, да тут я согласна, да. Ну чем мы занимаемся? Ну, блин, это сочинение. вообще очень
0: круто. Я прям очень рад, что, во-первых, вы меня пригласили, потому что ну, участвовать в таком благом деле для меня это прям большая радость. Вот, а во-вторых. А мы рады, что ты пришел. Да, да я, я очень рад, что такие события происходят, потому что я вообще не сторонник того, чтобы там, какие-то психотерапевты или эксперты рассказывали о том, как все на самом деле устроено. Мне скорее больше нравится, когда люди сами что-то организуют, и организуют какие-то локальные инициативы о том, а как вот про это про все делать. Ну то есть, либо как у вас здесь вот приглашаете там каких-то людей, которые в этом разбираются с разных сторон, формируется какое-то общее знание. Но никогда есть какая-то одна такая четкая обозначенная позиция, это обычно печально. Это люди упираются рогом в одно.
2: Ну уж вот широтой взглядов мы точно отличаемся, я думаю. С да, да, да. Это, 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 это замечательно. Спасибо. Спасибо тебе большое, Костя, да, и за добрые слова, и за то, что ты пришел и рассказал столько всего интересного сегодня нам. Поэтому, блин, было круто, прям очень круто, мне понравилось. Здорово, я
1: очень рада. Да, спасибо. Сейчас мы будем прощаться. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Константин Куликов, психолог-консультант и член Европейской ассоциации краткосрочной терапии. И с вами были Маша и Маша, наконец-то в полном составе. Я напоминаю, что у нас есть соцсети, у нас есть Контакт, у нас есть Инстаграм, вот. Там мы выкладываем материалы по теме. Да, я очень поэтому... стараюсь, я рисую. Подписывайтесь и на нас,
2: пожалуйста, приходите, лайкайте, я вообще. Реально стараюсь.
1: Я не очень стараюсь. Я просто закидываю в ВК готовые подкасты, потому что я стараюсь, монтирую это. Извините, у меня там на контент сил нет, поэтому идите в Инстаграм. Да, спасибо, Костя. Очень рады были тебе. Надеемся, что мы еще встретимся здесь, чтобы поговорить. Я думаю, что тема такая, что тут столько можно еще это все освещать.
0: Да с бог тебе последнее. Это тоже
1: говорят. Да. Да. Вот, а сейчас мы прощаемся с вами. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И, как обычно, услышимся через две недели. Всем пока. Пока. Пока.
2: Смертельный номер.